0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vous prie d'excuser ce petit retard causé par, comme vous avez pu vous en rendre compte, par quelques difficultés techniques, dont heureusement le personnel hyper compétent que nous avons au Collège de France est venu à bout assez rapidement. Je suis heureux de, de vous accueillir pour euh, continuer le travail que j'avais commencé avec euh, une partie au moins d'entre vous l'année dernière, donc sur Qu'est-ce qu'un système philosophique Alors, Comme d'habitude, j'ai essayé de faire un, un plan, ou en tout cas quelque chose qui ressemble un peu, autrement dit de, de répartir le travail en une série de 13 leçons, dont vous avez ici les, les titres. Je ne vais pas me lancer dans des commentaires sur la façon dont j'ai distribué les choses, parce que ça nous entraînerait un peu trop loin, et j'espère que les choses deviendront plus claires au fur et à mesure que nous avancerons. Euh, comme vous pouvez le constater, euh, je vais être amené à vous parler d'un grand nombre de choses, d'un grand nombre de, de questions euh, à première vue assez différentes et même un petit peu disparates qui appartiennent, euh, qui relèvent à la fois de la philosophie théorique et de la philosophie pratique, euh, en particulier de la philosophie morale et politique, et également d'ailleurs de la philosophie du droit puisque je serai amené à vous parler de, de l'interprétation que Jules Villemet a donnée de, de la théorie de la justice de Rawls qui, selon lui, ne correspond pas du tout... Euh, Enfin, selon lui, le véritable ancêtre de Rawls n'est pas du tout comme il le pensait lui-même, Kant, mais sa doctrine s'apparente plutôt à une forme de scepticisme qu'à une forme d'intuitionnisme kantien. Bon, là, j'anticipe, je serai amené à vous parler de ça à un moment donné. Si, si on prend au sérieux l'exigence le, de systématicité qui, pour un philosophe comme Villemin, est constitutive de la philosophie, il est tout à fait normal, évidemment, de s'attendre à ce que tout... Euh, non pas seulement dans une philosophie donnée, mais également dans la philosophie en général, à ce que tout se tienne. Par conséquent, il ne peut pas, euh, ça va presque de soi, il ne peut pas y avoir euh, une véritable coupure entre le, la philosophie théorique et la philosophie pratique. Enfin, comme je vous l'ai dit, en tout cas, j'espère que le, les, les enchaînements deviendront un peu plus clairs pour vous à mesure que nous progresserons. Alors, je vais aujourd'hui euh, vous proposer quelques réflexions sur un thème que j'ai intitulé « Grandeur et, et décadence du système philosophique ». Ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière se souviennent peut-être que j'étais parti d'une question concernant le genre d'avenir qu'on peut attribuer en philosophie à la construction de systèmes et le genre d'intérêt qu'on peut, si on est convaincu que la philosophie devrait désormais renoncer à s'exprimer dans la forme du système, que l'on peut attribuer encore aujourd'hui aux systèmes philosophiques qui ont été construits dans le passé. Donc si on pense que la forme d'expression possible et même peut-être obligatoire pour la philosophie d'aujourd'hui ne peut plus être le système, on est inévitablement amené à se poser la question de savoir sur quoi se fonde le genre de considération que l'on continue à éprouver pour les systèmes philosophiques d'autrefois. Il est possible que pour pouvoir construire encore des systèmes, il faille avoir conservé une forme de naïveté dont nous ne sommes plus capables ou qu'un excès d'intelligence nous empêche désormais de prendre suffisamment au sérieux ce genre d'exercice. Cela pourrait constituer une explication si on pense que la construction de systèmes philosophiques relève largement de la fiction et s'apparente à la création de mythes savants d'une certaine sorte. Peut-être n'avons-nous plus de disposition réelle pour ce genre d'exercice. Voyez par exemple ce que dit sur ce point T.S. Eliot à propos de l'attitude de Valérie et des raisons pour lesquelles il n'était pas et ne pouvait pas être philosophe en tout cas au sens où il comprenait lui-même, je veux dire, où Valérie lui-même comprenait le mot philosophie. Pour être philosophe, il faut avoir une forme de foi. Et Valérie, qui se désigne lui-même pour ce qui est de sa relation à la philosophie comme une sorte de barbare dans Athènes, c'est de cette façon qu'il se qualifie, Valérie était, selon Eliot, trop profondément incroyant pour pouvoir prendre réellement au sérieux les efforts des philosophes et les inventions auxquelles ils aboutissent. J'ai je vous, je vous ai reproduit un assez long passage d'un article de T.S. Eliot sur, euh, sur Valérie, euh, paru dans un, un, un numéro des cahiers du sud qui a été publié en 1946. Et Eliot dit ceci, je pense que l'impression prédominante que l'on recevait de Valérie était celle de l'intelligence. Bon ça, ça n'a rien d'original, c'est ce qui a été peut-être la chose qui a été dite et répétée le plus souvent à propos de Valérie. Il a toujours donner l'impression d'incarner en quelque sorte l'intelligence par excellence. Intelligence au suprême degré, dit Eliot, est type d'intelligence qui exclut la possibilité de la, de la foi implique une profonde mélancolie. On a appelé Valérie un philosophe, mais un philosophe au sens ordinaire est un homme qui construit ou qui défend un système philosophique. Et nous pouvons dans ce sens dire que Valéry était trop intelligent pour être un philosophe. Alors évidemment, ça ça peut être une consolation si on n'est pas devenu un grand philosophe de se dire que c'est parce qu'on était peut-être trop intelligent pour ça, mais c'est quand même le genre de considération dont il ne faut pas trop abuser. Dans le cas de, dans le cas de Valéry, ça peut s'admettre. Ça peut, ça peut il, euh, il faut donc aux philosophes constructifs, dit Eliot une foi religieuse ou quelques substituts qui en tiennent lieu. Donc là, vous voyez, apparaître l'idée qu'il faut, il faut une forme de foi une forme de foi qui pourrait n'être pas si différente qu'on le croit souvent de la foi religieuse. Donc, il faut au philosophe constructif une foi religieuse ou quelques substituts qui en tiennent lieu et généralement il ne lui est permis de construire que parce qu'il peut rester aveugle aux autres points de vue ou insensible aux raisons émotives qu'il attache à son système particulier. Donc là, il y a deux idées qui sont tout à fait intéressantes. En premier lieu, l'idée qu'on ne peut, on peut se lancer dans la construction d'un système philosophique que si on est capable de rester suffisamment inattentif et même aveugle aux autres possibilités. Ça, c'est la question du, du pluralisme irréductible qui, selon Jules Villemin, caractérise la philosophie pluraliste, pluralisme qui est en quelque sorte constitutif et qu'on ne peut pas espérer voir disparaître. L'autre idée, c'est qu'il pourrait y avoir dans les choix que nous faisons en philosophie, ce qui nous amène à préférer un système philosophique particulier. Il pourrait y avoir donc des, des, des motifs qui sont de nature euh, non, pas, non pas rationnelle, mais plutôt euh, émotive, et auxquels on n'a pas très envie de prêter attention. Ce qui, euh, ce qui évidemment, n'était pas du tout le cas de, de Valérie, qui au contraire faisait preuve d'une vigilance particulière euh, sur ces deux points, hein, c'est-à-dire la capacité de, de continuer à prêter attention euh, aux, aux autres points de vue et euh, la capacité de, de s'interroger, enfin, de faire preuve d'une méfiance suffisante à l'égard des raisons euh, émotionnelles qui peuvent nous amener à faire euh, certains choix intellectuels. Valéry, dit Eliot, était bien trop lucide pour pouvoir philosopher de cette façon en sorte que sa philosophie se trouve exposée à l'accusation de n'être qu'un jeu compliqué, précisément. Mais pouvoir jouer ce jeu, pouvoir y goûter des joies artistiques, c'est une des manifestations de l'homme civilisé. » Il n'y a qu'un seul degré plus élevé qu'il est possible à l'homme civilisé d'atteindre, et c'est d'unir le scepticisme le plus profond à la plus profonde foi. Mais Valérie n'était pas Pascal, donc, l'autre suggère qu'au fond, Pascal, lui, a réussi à unir ces deux choses, le scepticisme le plus profond et la plus profonde foi. Mais dit-il, Valérie n'était pas Pascal, et nous n'avons pas le droit de lui demander cela. Son esprit était, je crois, profondément destructeur et même nihiliste. C'est en effet aussi une des choses qu'on a dit souvent de Valéry, et qu'on lui a même assez souvent reproché. Sur le genre d'intérêt qui peut être accordé aux discussions philosophiques de l'espèce la plus courante, Valérie est, euh, on ne peut plus clair, il s'exprime sans aucune espèce de ambiguïté. Euh, vous voyez par exemple ce passage qui est tiré d'Analecta, euh, discussion métaphysique, si l'espace est fini, si les figures semblables sont possibles, si, etc., ces disputes, de plus en plus serrées, ont le passionnant et les conséquences nulles d'une partie d'échec. À la fin, rien n'est plus, sinon que A est plus fort joueur que B. Parfois, il en ressort aussi qu'il ne faut pas jouer tel coup désormais, on se ferait battre, ou qu'il faut prendre telle précaution. » Fin de citation. Il se peut que, du point de vue descriptif, Valéry ait largement raison. Quand on a connu et même vécu soi-même un certain nombre des disputes dont il parle, on se rend compte généralement assez vite qu'il y a des coups qui peuvent être joués, à ça, je veux dire des coups philosophiques qui peuvent être joués à certains moments, avec des chances raisonnables de succès, et qu'il vaut mieux ne pas essayer de jouer à d'autres, parce qu'ils seraient à peu près inévitablement perdants. Mais cela ne résout évidemment pas la question de savoir quel intérêt il y a lieu d'accorder à des questions qu'il y a très peu d'espoir de réussir un jour à résoudre, et qui sont peut-être même intrinsèquement insolubles. Ça semble être le cas de la plupart des questions philosophiques, d'où la question qui se pose euh, presque inévitablement, quel intérêt y a-t-il lieu d'accorder à des questions de cette sorte et pourquoi est-on à ce point intéressé et même passionné par ce genre de questions Autrement dit, euh, est-il raisonnable d'accorder autant d'importance qu'on le fait généralement à ce que Charles, à ce que le critique littéraire Charles Dubois s'appelle la constante manipulation de l'insoluble euh, Et par conséquent, euh, quelle raison y a-t-il d'accorder autant d'intérêt à la philosophie qui semble consistait largement dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire dans la constante et opiniâtre manipulation de l'insoluble. Lui-même, je veux dire, Charles Dubos est sur ce point un peu partagé. Mais il n'est tout de même pas disposé à donner complètement raison à Valérie. Alors je vous ai reproduit aussi un, un assez long passage tiré de Charles Dubos, donc son journal des années 1921-1923, où on le voit hésiter, euh, évidemment, entre une position qui peut être qualifiée de. De Valérienne est une position que, pour des raisons que vous allez comprendre en lisant le passage, qu'on pourrait, pour des raisons que vous comprendrez en, en lisant le passage, qualifier plutôt de gidienne. Elle dit ceci tout à fait en haut, on rencontre l'objection de Valérie à Pascal, l'objection du très grand français classique. Donc Valérie apparaît ici comme étant le très grand français classique, c'est-à-dire celui qui veut toujours comprendre et, veut, et exige des solutions. Donc, tout à fait en haut, on rencontre l'objection de Valérie à Pascal, l'objection du très grand français classique, pourquoi toujours parler de l'insoluble Trop sensible toujours à mon contraire, surtout à mon contraire valérien, je suis plutôt tenté de majorer ce qu'il peut y avoir à dire en faveur de cette manière de voir, surtout, alors là, Charles Dubos, qui était bilingue, passe comme ça lui arrive assez souvent dans son journal du, du français à l'anglais, donc il dit euh, « je, je suis tenté de majorer ce qu'il peut y avoir à dire en faveur de cette manière de voir, surtout quand elle a euh, Valérie derrière elle, c'est-à-dire quand elle a reçu l'appui de Valérie. » Mais au fond, là, mes affinités naturelles sont avec le Gide de la préface d'Armance, donc il fait allusion à la préface que Gide avait écrite pour le, le, le roman de, de Stendhal, Armance, au fond, là, mes affinités naturelles sont avec le gîte de la préface d'Armance, avec celui qui estime que le fait même que les problèmes soient insolubles constitue une raison majeure pour les mettre au jour et s'en occuper. Hier matin, je me disais presque qu'il y aurait à imputer une valeur généralisée à la phrase de la préface d'Armance. En tout cas, je sens, et jusqu'au danger, le besoin de dégager sans cesse l'insolubilité des choses. Et là est peut-être l'explication la plus pertinente de mon désaccord. Avec l'esprit français. Donc là, il, 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 il indique qu'il suggère pour fond, il est en désaccord avec euh, l'esprit français, ou bon, en tout cas ce qu'on a tendance à considérer comme tel. La, la grandeur de ce dernier, en effet, est de ne jamais, de ne jamais toucher euh, à une chose, à moins qu'elle n'apporte quelques nouvel éléments de solution. Donc, celui de la grandeur de l'esprit français serait de d'éviter autant que possible de s'attaquer à des problèmes quand il n'y a pas au moins un espoir d'aboutir de, de, à quelque chose comme un élément de solution. Mais le revers de la médaille, dit Dubos, c'est que comme toutes les choses profondes de la vie ont leur manière d'être insolubles, on est euh, rejeté vers alors, ce qu'il appelle un, un traitement euh, adroit, habile ou adroit, délicat, raffiné, des surfaces, un traitement qui m'a ébloui pendant des années, qui me procure encore des, des délectations, Occasionnel, mais, que néanmoins, mais qui néanmoins euh, m'a passé au bout d'un certain temps. Ajoutons, quatorze ou à raison, je sens toujours davantage que la constante manipulation de l'insoluble ne laisse pas les choses tout à fait dans l'état, et en tout cas est le plus merveilleux instrument indirect de connaissance de soi et d'autrui. Alors la différence avec Valéry, c'est évidemment que pour Valérie, ça peut être quelque chose d'extraordinairement intéressant et excitant, mais sûrement pas euh, être utilisé comme un instrument de connaissance. Euh, néanmoins, euh, il ne faut évidemment pas se méprendre sur euh, ce que veut dire euh, véritablement Valéry, il ne nie pas du tout que les discussions dont il parle, euh, c'est-à-dire les discussions philosophiques et même plus précisément les discussions métaphysiques, il ne nie pas du tout qu'elles qu puissent qu puisse être euh, à tous égards passionnantes. Ah, il est tout à fait convaincu, il dit simplement qu'elles ont, qu ont le passionnant et les conséquences nulles d'une partie d'échecs, ce qu'il nie donc et qu'elles aient un enjeu réellement plus important que celui d'une partie d'échecs. On peut admirer, estime-t-il, la maîtrise, l'inventivité, l'astuce et l'habileté dont les adversaires sont capables de faire preuve dans les joutes philosophiques de cette sorte, mais certainement pas croire que le vainqueur momentané nous a rapprochés sérieusement d'une vérité que nous pourrions espérer connaître. Dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, qui est un texte de 1894, où il défend l'idée que Léonard de Vinci a pu se passer de philosophie parce qu'il a eu, au fond, la peinture pour philosophie, dans ce texte, Valéry s'exprime de la manière suivante sur le cas de la philosophie. « Qu'est-ce que la réalité ?» souligné, se demande le philosophe. « Et qu'est-ce que la liberté ?»« Il se met dans l'état d'ignorer l'origine à la fois métaphorique et sociale, statistique de ces noms, dont le glissement vers des sens indéfinissables » va lui permettre de faire produire à son esprit les combinaisons les plus profondes et les plus délicates. Il ne faut pas pour lui qu'il en finisse avec sa question par la simple histoire d'un vocable à travers les âges, par le détail des méprises, des emplois figurés, des locutions singulières, grâce au nombres et aux incohérences desquelles un pauvre mot devient aussi complexe et mystérieux qu'un être, irrite comme un être une curiosité presque anxieuse, se dérobe à toute analyse en termes finis, et, créature fortuite de besoins simples, antique expédient de commerce vulgaire et des échanges immédiats, s'élève à la très haute destinée d'exciter toute la puissance interrogante et toutes les ressources de réponse d'un esprit merveilleusement attentif. Ce mot, ce rien, ce moyen de fortune anonymement créé, altéré par qui que ce soit, s'est changé par la méditation et la dialectique de quelques-uns dans un instrument extraordinaire, propre à tourmenter tout le groupe des groupes de la pensée sorte de clé qui peut tendre tous les ressorts d'une tête puissante, ouvrir des abîmes d'attente au désir de tout concevoir. En d'autres termes, Valérie pense que le philosophe répond d'abord à des sollicitations venues du langage lui-même, ou plus exactement, venues de certains mots qui ont fini par acquérir une autonomie et une épaisseur dont ils étaient complètement dépourvus au départ et qui ont eu pour effet de les rendre tout à fait mystérieux et à peu près impénétrables. C'est en fait essentiellement à ce mystère-là, autrement dit à un mystère dont il est pour une part essentielle le créateur, que s'attaque le philosophe la plupart du temps sans s'en rendre compte. Quand on se demande pourquoi les systèmes philosophiques ont échoué dans leurs prétentions, ce qui semble à première vue peu contestable, s'ils avaient pour ambition principale de découvrir et d'imposer des vérités qui comptent parmi les plus importantes de toutes celles auxquelles nous pouvons espérer parvenir, une réponse classique est celle qui consiste à dire que c'est parce que ces systèmes, euh, ou leurs auteurs en tout cas, n'ont pas suffisamment réfléchi au problème des fondements et à la question de savoir ce qui est et ce qui n'est pas à la portée de l'esprit humain dans les domaines qu'ils ont cherché à explorer. Ce type de réponse, dont le défenseur le plus réputé est Kant, est récusé catégoriquement par Nietzsche qui en propose une autre bien différente et n'hésite pas à contester la faisabilité de l'entreprise critique elle-même. En se plaçant apparemment sous la dépendance de la vérité et en se fixant comme but exclusif la recherche de la vérité, la philosophie soutient Nietzsche s'est placée en réalité sous la dépendance de la morale. Et c'est cela l'erreur fatale dont elle a été victime. Vous voyez, par exemple, le passage suivant qui est tiré de Aurore. Nietzsche dit « À quoi tient donc le fait que depuis Platon, tous les constructeurs philosophiques en Europe ont bâti en vain ?» Donc, d'après lui, ils ont tous échoué. À quoi, euh, quelle est la raison de cela La raison, c'est que tout ce que même honnêtement et sérieusement... À quoi tient la raison, donc, euh, qui fait que tout ce que même honnêtement et sérieusement tenait pour aérer perennius menace de s'effondrer ou est déjà en ruine Oh, combien fausse Et la réponse que l'on tient prête maintenant encore pour cette question. La réponse, donc, étant censée être c'est ce qui est dit dans le passage entre guillemets qu'ils ont tous négligé le présupposé de la question, l'examen du fondement, la critique de la raison tout entière. Ils ont négligé de s'interroger sur ce préalable essentiel et c'est ce dont Kant a donné l'exemple par excellence. Cette funeste réponse de Kant, dit Nietzsche, qui, ce faisant, ne nous a véritablement pas attirés, nous, philosophes modernes, sur un terrain plus solide et moins trompeur. C'était ça le but, donc, réussir à s'établir sur un sol un peu plus sûr pour... Euh, mettre enfin la philosophie sur euh, la voie euh, d'une science. Et ce que, euh, alors, ça a été un échec euh, complet, d'après Nietzsche, euh, parce qu'on n'a pas posé le, la bonne question. Hein. Le, le, Nietzsche, comme je l'ai dit, met en question le, la faisabilité même du projet critique. N'était-ce pas, dit-il, un peu étrange d'exiger qu'un instrument critique sa propre excellence et compétence, que l'intellect lui-même ait à connaître, entre guillemets, sa valeur, sa force, ses limites N'était-ce pas même un peu absurde donc non seulement c'était peut-être déraisonnable, mais c'était même peut-être carrément absurde. La réponse correcte aurait été plutôt suggère Nietzsche que tous les philosophes ont construit sous la séduction trompeuse de la morale, Kant compris, que leur intention visait apparemment à la certitude, à la vérité, mais euh, véritablement, donc il y a ce à quoi elle visait apparemment la certitude de la vérité, ce à quoi elle visait réellement était autre chose, euh, c'était ce que euh, Nietzsche appelle... Euh, Reprenant une expression de Kant lui-même, des constructions morales majestueuses, pour nous servir encore une fois du langage innocent de Kant, qui désigne comme sa tâche et son travail propre, c'est une nouvelle citation de Kant, pas très brillant, mais malgré tout pas non plus sans mérite, le fait, et il cite à nouveau Kant, d'aplanir et de rendre solide le terrain pour les constructions morales majestueuses dont il s'agit. Donc C'est un passage de la critique de la, de la raison pure que, que cite que ici par Nietzsche. Il ne résulte cependant pas de cela aux yeux de Nietzsche, euh, ni que, euh, peut, ne résulte pas de cela, ni que l'on ne peut plus éprouver aucune considération pour les systèmes philosophiques du passé, ni qu'ils doivent être traités tous de la même façon. Donc il y a des différences à faire entre les systèmes et il n'y a pas non plus de, de raison d'abandonner toute espèce de, de, de considération et même d'admiration pour les systèmes du passé. Alors, voyez par exemple ce passage qui est tiré donc, de la philosophie. Euh, à l'époque tragique des Grecs, dans lequel Nietzsche dit ceci, « Quand il est question de gens qui ne nous concernent que de loin, il nous suffit de savoir quels sont leurs buts pour les approuver ou les rejeter en totalité. Quant à ceux qui nous sont plus proches, nous les jugeons d'après les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur fin. Souvent, nous désapprouvons leurs objectifs, mais nous les aimons en raison des moyens qu'ils emploient et du type de vouloir qui est le leur. Donc il est tout à fait possible que tout en désapprouvant complètement les moyens, nous conservions néanmoins une, une admiration tout à fait réelle pour... Tout, pardon, tout en désapprouvant complètement les fins, nous conservions euh, une admiration tout à fait réelle pour les moyens qui ont été utilisés pour y parvenir. Or, dit-il, les systèmes philosophiques ne sont tout à fait vrais que pour ceux qui les ont fondés. Les philosophes ultérieurs n'y voient tous habituellement qu'une seule et monumentale erreur. Les esprits les plus faibles, une somme d'erreurs et de vérités. Mais leur but ultime est considéré en tout cas comme une erreur et c'est dans cette mesure-là qu'il est rejeté. Donc on a tendance à rejeter le but, mais il reste encore à s'interroger sur les moyens. C'est pourquoi bien des gens euh, réprouvent tel philosophe car son but n'est pas le leur, ce sont ceux-là qui ne nous concernent que de loin. En revanche, celui que réjouit la fréquentation des grands hommes se réjouit également au contact de ces systèmes, fût-il même tout à fait erroné car néanmoins, il renferme quelques points absolument irréfutables, une tonalité, une teinte personnelle qui nous permettent de reconstituer la figure du philosophe comme on peut conclure de telle plante en tel endroit au sol qu'il a produite. En tout cas, cette manière particulière de vivre et d'envisager les problèmes de l'humanité a déjà existé. Elle est donc possible. Le système, ou tout au moins une partie de ce système, est la plante issue de ce sol. Fin de citation. Donc, euh, ce que Nietzsche suggère est que euh, ce que nous sommes capables d'admirer dans un système quand nous l'admirons n'est pas le genre de vérité qu'il pourrait contenir, car nous avons plutôt une tendance générale à, à, à considérer les, les, les grands systèmes du passé comme des erreurs. Donc, ce que nous admirons n'est pas le genre de vérité que le système pourrait contenir, mais plutôt euh, ce que nous admirons est plutôt une personnalité, un type d'homme et une manière de vivre qui s'y exprime. Nous désapprouvons les objectifs que les auteurs de tels systèmes ont poursuivis, et nous ne pensons pas qu'ils les aient atteints, mais cela ne nous empêche pas d'éprouver de l'admiration pour les moyens qu'ils ont utilisés et pour la volonté, la force de caractère et l'énergie dont ils ont fait preuve. J'ai eu l'occasion de vous parler l'année dernière de la façon dont Nietzsche condamne radicalement l'instinct de connaissance déchaînée et incapable de faire ce qu'on trouve naturel d'exiger de tout autre instinct, autrement dit incapable de se fixer des limites. Une incapacité dont on peut être certain que, comme dans tous les autres cas, elle conduit à peu près fatalement à la barbarie. Or, une des raisons de l'admiration de Nietzsche pour les philosophes de la Grèce antique et plus particulièrement pour les présocratiques est, dit-il, qu'ils ont été immédiatement capables de maîtriser leur instinct de connaissance. Et ils l'ont fait à cause du respect qu'ils avaient pour la vie et de leur exemplaire besoin de vivre. Ce qu'ils apprenaient, dit Nietzsche, c'est une citation, ce qu'ils apprenaient, ils voulaient tout aussitôt le vivre. C'est ce qui leur a permis de philosopher, c'est encore Nietzsche qui s'exprime de cette façon, c'est ce qui leur a permis de philosopher en tant qu'hommes civilisés et dans l'intérêt de la civilisation elle-même. Il faut remarquer néanmoins qu'il arrive aussi à Nietzsche lui-même de parler bel et bien de vérité à propos de la philosophie et même d'une vérité qui a un caractère définitif et presque intemporel que la philosophie détient et à laquelle l'humanité, quoi qu'elle fasse, n'échappera pas. Dans le texte qui s'intitule « Uber das Pathos der Wahrheit », donc sur le pathos de la vérité, il écrit ceci à propos des philosophes, « Leur voyage vers l'immortalité est plus difficile et plus entravé que tout autre, et pourtant personne ne peut croire plus sûrement que justement le philosophe qu'il parviendra à son but » parce qu'il ne sait pas du tout où il se tient, si ce n'est sur les ailes largement déployées de toutes les époques. Car le fait de ne pas prendre en considération le présent et l'instantané réside dans le type de la façon philosophique de considérer les choses. » Donc, c'est une caractéristique constitutive de la façon philosophique de considérer les choses. « Il », c'est-à-dire le philosophe, « il a la vérité, la roue des temps peut rouler vers ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais échapper à la vérité. » Donc, vous voyez, il sert ici bien du concept de vérité, et bien sûr, euh, il, est, il, est... il est vrai si on peut dire que la vérité dont il s'agit, euh, dans le cas de Nietzsche, pourrait bien être la vérité d'ordre supérieur selon laquelle nous sommes, comme il le dit, condamnés à la non-vérité, une vérité qui aurait évidemment euh, l'avantage de pouvoir être énoncée et défendue sans pathos, mais euh, qui malheureusement n'est pas toujours euh, défendue de cette façon, c'est-à-dire loin d'avoir été elle-même la vérité qui, consiste, qui est censée consister dans le fait que la vérité nous serait inaccessible, loin d'avoir été défendue toujours elle-même sans pathos. Quand il parle des philosophes qui ont été les premiers maîtres dans la discipline, Nietzsche souligne, en tout cas dans ses textes de jeunesse, il le fait avec une vigueur particulière, il souligne que nous avons perdu à peu près toute idée de ce que signifiait à cette époque-là le fait d'être philosophe. Vous voyez par exemple ce qu'il dit des Grecs, ils ont inventé les grands types de l'esprit philosophique et la postérité toute entière n'a plus rien inventé d'essentiel qui puisse y être ajouté. Tous les philosophes se couvrent de honte lorsqu'on se réfère à une société de philosophes si merveilleusement exemplaire, celle des premiers maîtres en Grèce, Thalès, Anaximandre, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite et Socrate. Tous ces hommes sont taillés tout d'une pièce et dans le même roc. Une stricte nécessité régit le lien qui unit leurs pensées et leurs caractères. Toute convention leur est étrangère, car la classe des philosophes et des savants n'existait pas à l'époque. Ils sont tous, dans leur grandiose solitude, les seuls qui, en ce temps-là, aient vécu pour la seule connaissance. Tous possèdent cette vigoureuse énergie des anciens, par quoi ils surpassent toute leur postérité. L'énergie de trouver leur forme propre et d'en poursuivre, grâce à la métamorphose, l'achèvement dans son plus infime détail et dans son ampleur la plus grande. Aucune mode, en effet, n'est venue leur prêter main forte et leur faciliter les choses, donc ils ont eu la chance d'échapper sous la toute emprise de la, de la mode et de, et de la convention. Ils forment ainsi à eux tous ce que Schopenhauer, par opposition à la République des savants, a appelé une république des génies. Les géants s'interpellent à travers les espaces désertiques de l'histoire et sans qu'ils soient troublés, par les nains insouciants et bruyants qui continuent à ramper au-dessous d'eux. Leur sublime dialogue entre esprits se poursuit. » de citation. Comme vous le voyez, le nom de Socrate est inclus dans la liste des maîtres cités, ce qui n'empêche pas Nietzsche de penser par ailleurs que le déclin commence d'une certaine façon avec lui, puisque ce qu'il représente est l'avènement de l'homme théorique et le triomphe de l'instinct de connaissance s'affranchissant des limites que la sagesse prescrit d'imposer à tout instinct y compris celui-là. Mais cela n'empêche pas, malgré tout, Socrate d'être lui aussi, à sa façon, un philosophe exemplaire. Le jeune Nietzsche, dans le passage que je viens de citer, se sert bien entendu de la référence aux grandes figures philosophiques de l'Antiquité grecque, et plus précisément aux pré-socratiques, en grande partie pour manifester le peu d'estime que lui inspirent les philosophes les plus représentatifs de son époque. Euh, il parle assez souvent, à cette époque-là, de. il a fait d'ailleurs également par la suite, de ce qu'il appelle la niaiserie allemande, et une il ne perd pas une occasion d'opposer l'intelligence et la force de, de caractère des Grecs à, cette, à ce qu'il qualifie de niaiserie allemande. Euh, en 1884, dans, euh, il fait le, le constat suivant euh, à propos de, de l'état de, de, de la philosophie allemande. Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Strauss, tout cela pue l'odeur des théologies et des pères de l'Église. Schopenhauer est assez libre souligné de cela. On respire un meilleur air, on sent même Platon. Kant, Tarabiscoté et Lourdeau, on voit que les Grecs n'avaient pas encore été découverts. Homère et Platon ne résonnaient pas dans ces oreilles-là. On peut remarquer que ce genre de discours qui consiste à déplorer qu'on n'avait pas encore découvert les Grecs, ou en tout cas pas vraiment commencé à les comprendre, bon, on le retrouve sous une autre forme chez Heidegger, mais c'est un, un thème récurrent, ça constitue un thème récurrent qui est repris généralement avec l'idée de ridiculiser le contentement de soi et l'arrogance des philosophes modernes et, bien entendu, de, de la modernité en général. En général, je trouve ça passablement irritant, mais je ne vais pas m'étendre sur mes, mes réactions plus ou moins émotives concernant cette question. Euh, J'ai toujours trouvé assez irritant, ce que d'une certaine manière, on n'a même pas encore commencé à comprendre, à comprendre les grecs, et évidemment, on a encore moins, certainement, réussi à réaliser des progrès quelconques en philosophie par rapport à... eux. Pour en revenir à la question qui nous concerne plus directement, Nietzsche indique clairement que ce qui peut encore nous intéresser dans un système philosophique, une fois qu'il a été réfuté, et ce qui en tout cas l'intéresse lui-même, est uniquement ce qu'il appelle la personnalité. Et c'est, dit-il, ce qui explique sa façon effectivement assez particulière de faire de l'histoire de la philosophie. Elle est en effet assez particulière, mais il s'en explique en disant ceci, je raconte en la simplifiant, l'histoire de ces philosophes je ne veux extraire de chaque système que ce point qui est un fragment de personnalité et appartient à cette part d'irréfutable et d'indiscutable que l'histoire se doit de préserver. C'est un premier pas pour retrouver et reconstruire par comparaison ces personnages et pour faire enfin résonner à nouveau la polyphonie du tempérament grec. Ma tâche consiste à mettre en lumière ce que nous serons obligés d'aimer et de vénérer toujours. Aimer et vénérer toujours, et ces mots sont soulignés, Donc, euh, et, et ce qu'aucune connaissance ultérieure ne pourra nous ravir, le grand homme. Donc ce que nous admirons dans une philosophie, d'après Nietzsche, ce que nous pouvons continuer à admirer et qui sera admiré jusqu'à la fin des temps, c'est le grand homme qu'il y a derrière le système considéré. Euh, la seule chose, dit-il encore, qui peut, qui peut encore nous intéresser dans des systèmes qui ont été réfutés, c'est précisément la personnalité. C'est là, en effet, ce qui est à jamais irréfutable, on peut faire le portrait d'un homme en trois anecdotes. Je m'efforce d'extraire trois anecdotes de chaque système et je néglige le reste. Les anecdotes en question, ont bien entendu, pour but de nous procurer un accès à la personnalité. Pas ce qui compte, ce n'est pas tellement l'aspect intellectuel, mais c'est bien davantage la personnalité et le caractère de l'auteur. Comme vous le voyez, Nietzsche considère comme allant à peu près de soi que les systèmes auxquels il fait référence ont été réfutés mais il ne donne pas, en tout cas pas, cet endroit-là, d'indications précises sur ce qu'il faut entendre au juste par là, c'est-à-dire sur le sens auquel on peut dire que les, systèmes, les grands systèmes philosophiques du passé ont été réfutés. Ont-ils été réfutés parce qu'ils affirmaient des choses dont la fausseté a été établie depuis, par exemple grâce à des progrès qui ont été réalisés dans le domaine des sciences ou dans celui de la connaissance en général ont-ils été réfutés parce que nous avons tout simplement cessé de croire et considérons comme impossible de croire ce qu'ils affirment Ou bien ont-ils été pour une raison encore différente, à la fois plus radicale et plus générale, à savoir que c'est l'idée même de construire des systèmes qui a cessé d'être crédible La réponse de Nietzsche à cette question est malgré tout assez claire et bien connue. La réfutation la plus décisive à ses yeux est la réfutation par l'histoire et la généalogie et elle est aussi la plus définitive, celle sur laquelle, d'après lui, on ne reviendra pas. voyez ce qu'il dit dans le passage que vous avez sous les yeux. La réfutation historique comme la réfutation définitive. Il y a eu un temps où on cherchait à démontrer qu'il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, on montre comment la croyance qu'il y a un Dieu a pu naître, et d'où cette croyance tient le poids et l'importance qu'elle a. De ce fait, une preuve du contraire, établissant qu'il n'y a pas de Dieu, devient superflu. Fin de citation. C'est de cette façon-là que, que les philosophies, aux yeux de Nietzsche, peuvent être réfutées, en montrant comment elles ont pu apparaître et ce qui les a rendues au moins momentanément importantes. Mais bien entendu, comme une des choses dont les philosophes sont généralement les plus dépourvus, et justement, selon Nietzsche, le sens historique, il ne faut pas s'attendre à ce que les réfutations, entre guillemets, de cette sorte, produisent beaucoup d'effets sur eux. Et elles n'en produisent effectivement généralement aucun. Nietzsche nous dit aussi que même quand les grands systèmes, même, même quand les systèmes philosophiques sont reconnus comme faux, ils n'en contiennent pas moins quelque chose d'irréfutable. Et il semble vouloir dire par là que même si nous ne pouvons plus être d'accord avec leurs objectifs, et en particulier avec celui qui semble avoir été le plus important de tous, à savoir la vérité, les moyens mis en œuvre pour les atteindre peuvent continuer à susciter notre admiration parce qu'ils ont rendu possible la manifestation de quelque chose qui est à ses yeux impérissable, à savoir une personnalité et un caractère exceptionnel. Il semble, de façon générale, relativement facile de trouver des objections possibles contre n'importe quel système philosophique, et même de le réfuter, mais beaucoup plus difficile de concevoir que l'un quelconque de ces systèmes puisse être vrai et de démontrer qu'il l'est effectivement. Wilhelm Busch, l'immortel auteur de Max und dit que, je cite, « Le philosophe, de même que le propriétaire de maisons, ont toujours des réparations à faire. » Alors, on peut, euh, on peut avoir le, le sentiment qu'à partir d'un certain moment, les systèmes philosophiques sont susceptibles comme les maisons de devenir irréparables. La question intéressante, c'est de savoir s'il peut y avoir réellement un moment où ils le deviennent. Donc, serait, on pourrait envisager que pendant longtemps, ils soient il réparables, on puisse les amender, les les améliorer, les perfectionner, les compléter, etc., puis que peut-être à partir de ce moment, ils deviennent complètement vains d'essayer de continuer euh, à les réparer. Donc, euh, il se pose ce problème. Euh, Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un moment où les systèmes philosophiques deviennent irréparables et par conséquent, peuvent être considérés comme réfutés Mais même ce genre de choses n'est peut-être qu'une impression trompeuse. J'ai euh, trouvé cette, cette, cette citation de, de, de Pau qui dit il est amusant de voir la facilité avec laquelle tout système philosophique peut être réfuté, donc il a l'air de considérer, et c'est ce que pensent la plupart du temps tous les gens, qu'il est très, toujours très facile de réfuter un système philosophique, mais aussi n'est-il pas désespérant de constater l'impossibilité d'imaginer qu'aucun système particulier soit vrai. Alors la première chose, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on... Les, les, système philosophique semble pouvoir être réfuté et euh, est, est évidemment de nature à réjouir les ennemis de la philosophie. La deuxième devrait les inquiéter et le ferait probablement, si, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on se trouve, aussi, on se trouve apparemment d'établir à propos d'un système philosophique quelconque, qu'il est vrai ou, ou la possibilité simplement d'établir la possibilité qu'il soit vrai. Donc c'est une chose qui devrait euh, évidemment les inquiéter s'ils euh, n'étaient pas justement des ennemis de la philosophie. Mais la question qui, qui m'intéresse c'est plutôt de savoir si la dissymétrie à laquelle Pau fait référence est aussi réelle qu'il le suggère. Autrement dit, est-il certain que les systèmes philosophiques soient aussi faciles à réfuter qu'il le dit ce qu'il veut dire, c'est qu'il est très facile de les réfuter et à peu près impossible de démontrer à propos de l'un quelconque d'entre eux qu'il est vrai. Alors est-ce que cette, cette asymétrie est tout à fait réelle Il y a des auteurs qui pensent que s'ils ne sont assurément pas vérifiables, les systèmes philosophiques ne sont pas non plus, à proprement parler, réfutables. J'ai eu l'occasion l'année dernière de vous parler de, spécialement de deux d'entre eux, je, je veux dire Martial Guéroux et, et Jules Villemin, qui soutiennent tous les deux que, même si on peut hésiter à dire des systèmes philosophiques qu'ils sont vrais au sens usuel du terme, il n'en continue pas moins à représenter ce que Villemin appelle pour sa part des possibilités de vérité, des possibilités de vérité entre lesquelles le philosophe est obligé de choisir. Dans les dernières séances du cours de l'année dernière, j'ai évoqué ce que Christopher Peacock appelle, le, un problème qu'il appelle le défi de l'intégration. Un défi qui a trait à la difficulté que l'on peut avoir en rapport avec une entreprise cognitive quelconque à fournir à la fois une métaphysique et une épistémologie acceptable de la vérité pour les propositions de la discipline concernée. C'est ça que Picot appelle le défi de l'intégration comment obtenir pour une discipline ayant des prétentions de connaissance supposées légitimes, et la philosophie est supposée la plupart du temps appartenir à cette catégorie. Donc, euh, comment faut-il s'y prendre pour, euh, pour arriver à obtenir à la fois euh, simultanément une métaphysique et une épistémologie acceptable pour la notion de vérité qui est censée euh, pouvoir être appliquée aux propositions de cette discipline euh, je, vais, je vous ai reproduit à nouveau le passage que j'avais déjà cité l'année dernière dans lequel euh, Peacock euh, formule le problème. Nous pouvons avoir, dit-il, une conception claire des moyens par lesquels nous en venons ordinairement à connaître les propositions en question. Donc vous prenez une discipline euh, qui est supposée avoir des prétentions légitime à la connaissance. Il se peut qu'on ait une conception claire des moyens de connaissance dont dispose la discipline en question. Néanmoins, en même temps, nous pouvons être incapables de fournir une quelconque explication plausible des conditions de vérité dont la connaissance du fait qu'elles sont satisfaites pourrait être obtenue par ces moyens. J'ai traduit littéralement, mais ce n'est pas très facile à lire et à comprendre. Mais enfin, encore une fois, j'ai traduit littéralement ce qu'il veut dire, c'est qu'il se peut qu'on ait une notion relativement claire des moyens de connaissance dont on dispose, mais en revanche, pas du tout, de, pas, aucune notion réellement claire des conditions de vérité des propositions concernées, de ce qui les rend vraies. Et puis, ça peut, la situation peut être aussi inverse, hein, ou bien, dit-il, nous pouvons avoir une conception claire de ce qui est impliqué dans la vérité de la proposition. On sait donc on a une idée relativement claire de ce qui rend vrai les propositions de la discipline, mais être incapable de voir comment nos méthodes réelles de formation de la croyance à propos de l'objet sur lequel elles portent peuvent être suffisantes pour connaître leur vérité. Donc on, sait, on a une idée à peu près claire de ce en quoi consiste la vérité des propositions, mais en revanche, pas d'idée claire de la manière dont les moyens de connaissance dont nous disposons peuvent nous permettre de reconnaître cette vérité quand elle existe. Dans certains cas, nous pouvons, ajoute-t-il, ne pas avoir les idées claires sur aucune... De, des deux choses. J'appelle la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer quelles le sont, j'appelle cela le défi de l'intégration pour ce domaine. Ce que veut dire Peacock est que si nous considérons une discipline quelconque qui a une prétention à la connaissance que l'on peut présumer légitime, nous sommes en droit de demander qu'elle dispose à la fois d'un concept compréhensible et acceptable de la vérité et d'une explication également compréhensible et acceptable de la manière dont la vérité en question peut être atteinte par les moyens dont nous disposons. Il faut que le concept de vérité philosophique tel qu'il est expliqué par ceux qui l'utilisent ne rende pas impossible à comprendre et complètement mystérieux ou invraisemblable au regard de l'idée que nous nous faisons de ce que peut être la connaissance en général la manière dont nous pouvons, avec les moyens que nous sommes censés avoir à notre disposition, en venir à connaître la vérité en question. Il faut que nous puissions donner une explication acceptable de la manière dont la vérité telle qu'elle qu est conçue est présentée par ceux qui défendent l'idée de vérité philosophique. Il faut que, donc, que nous soyons en mesure d'expliquer comment cette vérité peut être connue, sans avoir à requérir pour cela l'utilisation de, de moyens euh, d'un type complètement euh, extraordinaire. Et inversement, il ne doit pas y avoir une discordance complète, ni même un écart trop important entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques, d'une part, et l'idée que nous nous faisons, d'autre part, du genre de vérité à la connaissance desquelles ces moyens de connaissance semblent, sont censés nous permettre d'accéder. Il est probable qu'en réalité, nous n'avons nous les idées tout à fait claires, ni sur le sens auquel il peut être question de vérité, dans le cas d'une discipline comme la philosophie, ni sur les moyens de connaissance dont nous disposons pour accéder à une vérité de cette sorte. Donc nous sommes probablement dans un, une des situations les plus défavorables qui soit relativement euh, à ce que euh, Picot appelle le défi de l'intégration. Alors la raison pour laquelle ce, ce défi de l'intégration, comme il l'appelle, est important n'est pas trop difficile à comprendre, tout au moins pour ceux qui souhaitent défendre dans tous les domaines, à commencer bien entendu par celui de la philosophie, un point de vue rationaliste. Picot s'exprime sur ce point de la façon suivante dans la conclusion d'un autre livre, donc The Realm of Reason, le, le, le règne, ou le royaume de, de la raison. Je vous ai reproduit euh, un passage. Finalement, dit-il, nous devrions, en poursuivant l'agenda rationaliste à travers plus de domaines et de questions, viser à obtenir une meilleure compréhension de la notion de connaissance de ce que c'est pour un contenu que d'être vrai. J'ai argué que nous ne pouvons pas caractériser la rationalité sans invoquer cette notion. Donc, pas possible de caractériser, d'après lui, la rationalité sans euh, faire intervenir ce concept de ce qu'il appelle la connaissance de ce que c'est pour un contenu que d'être vrai. Donc, j'ai argué que nous ne pouvons pas caractériser la rationalité sans invoquer cette notion. Elle informe notre conception de ce que c'est pour une transition que d'être rationnel. Et là, il pense à des transitions... Des, à quelque chose de très général, c'est-à-dire aussi bien la transition qui permet de passer d'un certain complexe de sensations à un jugement de perception que la transition qui permet de passer de, dans le raisonnement d'une prémisse euh, à une conclusion euh, en vertu de la logique, donc c'est ce, ce genre de choses qu'il pense. Donc cette, cette euh, notion informe notre conception de ce que c'est pour une transition que d'être rationnel, la notion de connaître ce que c'est pour un contenu donné que d'être vrai elle-même, lit ensemble le métaphysique et l'épistémologique. Quand on échoue à réaliser l'intégration dans un domaine donné de notre métaphysique avec notre épistémologie, cela fait de façon caractéristique apparaître comme manifestement défectueuse les explications de ce que c'est pour un contenu concernant ce domaine que d'être vrai. Comprendre la connaissance de ce que c'est pour une chose que d'être le cas ce serait disposer d'une clé non seulement pour l'épistémologie et la métaphysique de ce domaine, mais pour la, na la nature de nous-mêmes comme penseurs rationnels. Comprendre notre appréhension de la vérité est une partie essentielle de nous comprendre nous-mêmes. Fin de citation. Ce n'est pas, <coughs> ne semble-t-il, faire preuve d'un pessimisme exagéré que de dire que nous n'avons apparemment pas, pour un domaine comme celui de la philosophie, d'explications satisfaisantes de ce que c'est pour un contenu ayant trait à ce domaine que d'être connu comme vrai. Et on peut s'attendre à ce que ce défaut d'explication se révèle de façon particulièrement flagrante dans l'incapacité de résoudre le défi de l'intégration et même peut-être déjà de le prendre au sérieux puisqu'il est généralement peu discuté, il est même plutôt euh, ignoré euh, pudiquement euh, par les philosophes. Mais naturellement, pour un rationaliste comme Peacock, si c'est ça euh, la situation réelle, elle comporte quelque chose qui est euh, véritablement inquiétant. Le défi de l'intégration, constitue un problème qui a été discuté abondamment dans le cas des mathématiques. Il l'a été beaucoup plus rarement dans le cas de la philosophie, et pourtant il y aurait, me semble-t-il, de nombreuses raisons de l'opposer, puisqu'il pourrait bien y avoir des difficultés particulières, pour ceux qui acceptent d'utiliser le concept de vérité à propos de la philosophie, des difficultés particulières à concilier la métaphysique et l'épistémologie de la vérité philosophique. De quelle façon faut-il se représenter, dans le cas de la philosophie, la relation qui existe entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître. Est-il admissible que la philosophie utilise pour ses propres propositions un concept de vérité qui transcende largement toute possibilité de vérification, ce qui expliquerait que si les philosophes n'ont pas cessé de présenter comme vrai et d'asserter des propositions de l'espèce la plus diverse, on ne peut malheureusement dire, semble-t-il, d'aucune d'entre elles qu'elle ait été à proprement parler vérifiée dans un sens du mot « vérification » qui soit bien entendu approprié à la nature de la discipline. Il ne peut évidemment pas s'agir de vérification expérimentale, mais on peut se sentir néanmoins autorisé à exiger quelque chose qui mériterait en l'occurrence d'être appelé « vérification ». Ou bien, faut-il considérer que « vrai » doit vouloir dire dans le cadre de la philosophie elle-même à peu près la même chose que « vérifiable » ou « susceptible » d'être affirmé avec de bonnes raisons. Donc, est ce qu'il est est-ce qu'il est légitime d'utiliser implicitement ou explicitement un concept de vérité qui est complètement transcendant par rapport à toute possibilité de vérification ou bien est-ce que vrai le, doit là aussi vouloir dire quelque chose d'à peu près équivalent à vérifiable, ou en tout cas susceptible d'être affirmé avec de bonnes raisons. Autrement dit, est-ce qu'il est concevable que les propositions philosophiques soient bel et bien vraies ou fausses, mais le soient d'une manière telle que nous ne parviendrons peut-être jamais à savoir ce qu'il en est. Alors, à propos de cette question, vous voyez ce que dit un, un, un logicien, un philosophe de la logique, de la logique qui s'appelle Göran Sundholm, euh, donc sur cette question des, des relations qui, qui, de façon générale, et probablement aussi dans le cadre de la philosophie, semble devoir exister entre la vérité d'un côté et la possibilité de la reconnaître de l'autre. Alors, il semble, dit-il, qu'on ait pris conscience à un moment donné de l'existence, d'une tension entre deux principes, auxquels on peut avoir à première vue l'impression qu'il est également impossible de renoncer, à savoir le principe de bivalence et ce qu'on peut appeler le principe de connaissabilité. On peut remarquer en passant qu'il s'agit justement d'une de ces situations que Villemin considère comme caractéristiques de la philosophie. Les situations les plus caractéristiques de la philosophie, d'après Villemin, sont celles dans lesquelles on doit choisir entre plusieurs principes qui, pris séparément, peuvent tous revendiquer une certaine évidence. Et aussi bien le principe de bivalence que ce que Sumholm appelle le principe de connaissabilité, semble pouvoir revendiquer légitimement une certaine évidence, même une assez grande évidence. Dans le cas des mathématiques, les réalistes qui acceptent d'utiliser une notion de vérité transcendante par rapport à la vérification choisissent de privilégier le principe de bivalence, au risque de devoir sacrifier, comme le leur reprochent leurs adversaires intuitionnistes, le principe de connaissabilité. Donc, eux, Choisit, opte très nettement pour le principe de bivalence, quitte à sacrifier le principe de connaissabilité, les intuitionnistes font le choix inverse. Ils choisissent au contraire le principe de connaissabilité et sacrifient le principe de bivalence. sous le dit, il y a deux principes traditionnels qui jouent un rôle central dans l'interaction entre la logique et l'épistémologie. Le premier est, bien entendu, la loi du tiers exclu, ou toutefois, comme le professeur damet nous en a fait prendre conscience plus que n'importe qui d'autre, la loi de la bivalence, L'autre principe qui est aussi vénérable que celui de la bivalence est le principe auquel le professeur Demet s'est révélé comme étant le principe K, c'est-à-dire le principe K, probablement pour signifier knowledge. Si une proposition est vraie, alors il est possible en principe de savoir qu'elle est vraie. Donc très rapidement, on voit apparaître, dans le cas de la plupart des disciplines, et ça a été le cas en particulier dans, dans la, en philosophie des mathématiques, donc une tension euh, entre ces deux principes et une, une quasi-impossibilité apparente de les, de les respecter euh, simultanément tous les deux. C'est seulement en 1908, dit Sonholm, que la tension entre ce principe de connaissabilité et le principe de bivalence a été ressentie simultanément dans deux endroits différents, à savoir Cambridge et Amsterdam, Bon, choisir l'année 1908 et choisir... Euh, Également Cambridge et Amsterdam Amsterdam semble un peu arbitraire, mais je ne veux pas discuter ce point. Donc les deux auteurs aux, auxquels ils sont sont George Edward Moore. George Edward Moore est le premier à envisager des propositions vraies inconnaissables compte tenu du fait qu'étant un réaliste, il ne pourrait pas admettre l'abolition de la loi de bivalence. Donc lui, il tient euh, dur comme fer, alors. il s'en tient à la loi de la bivalence, et est prêt à sacrifier le principe de de connaissabilité. Lutzen, Egbertus, Jan Brauer, en revanche, a adopté l'issue opposée dans sa réaction à cette tension dilemmatique et a choisi de conserver le principe de connaissabilité de la vérité, mais il a dû alors s'abstenir de reconnaître la loi de bivalence et la loi du tiers exclu qui s'ensuit. Il a dû donc s'abstenir de les reconnaître dans leur généralité complète. Fin de citation. Une question qui se pose évidemment à propos du principe de bivalence et celle de savoir ce que nous voulons dire exactement quand nous disons d'une proposition qu'elle est vraie ou fausse. Bien que nous ne sachions pas si elle est vraie ou si elle est fausse, et ne soyons pas certains de réussir jamais à le savoir. Vous voyez par exemple cette remarque de Wittgenstein qui est de, de la certitude. Wittgenstein dit la proposition est vraie ou fausse veut dire à proprement parler uniquement qu'une décision pour ou contre elle doit être possible. Alors, dis, si vous dites à propos d'une proposition donnée, euh, ou si vous dites à propos de toute proposition, doué de sens, en tout cas doué d'un sens suffisamment précis, que cette proposition doit être vraie ou fausse Est-ce que euh, ça ne revient pas, comme le suggère Wittgenstein à dire, euh, à proprement parler uniquement, hein, qu'une décision pour ou contre cette proposition doit être possible Mais il ajoute-t-il, cela, ajoute cela ne dit pas à quoi ressemble la raison pour une telle décision. C'est-à-dire quand on dit qu'il euh, doit être possible de se prononcer, c'est possible un principe de se prononcer pour ou contre n'importe quelle proposition. Rien n'est dit concernant le, les raisons qui peuvent nous amener à opter pour l'une plutôt que, euh, que pour l'autre. Si euh, Donc, si, si, on, si, on dit, euh, si on dit ce genre de choses, dire, si on dit ce que Wittgenstein dit, on a déjà concédé, semble-t-il, qu'il doit exister au niveau de la signification elle-même un lien entre dire qu'une proposition est vraie ou fausse et dire qu'il doit être possible, en principe, de décider si elle est vraie ou si elle est fausse. Même si, bien entendu, comme je viens de, de, de le rappeler, le, le fait de dire qu'une décision doit être possible concernant cette proposition ne nous dit rien sur ce que pourrait être le processus et la raison de la décision. L'idée qu'il pourrait exister des propositions qui sont vraies ou fausses, mais intrinsèquement indécidables, n'est donc pas facile à accepter et peut même sembler se heurter à une difficulté de principe. Il semble se heurter à une difficulté de principe si on prend au sérieux ce que dit Wittgenstein, à savoir que quand on dit qu'une proposition est vraie ou fausse, on veut dire euh, uniquement, comme il le suggère, qu'une décision pour ou contre cette proposition doit être possible. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans ces conditions, il semble que l'idée de proposition qui serait intrinsèquement indécidable euh, est difficile à accepter, et même peut-être à comprendre. Mais il est toujours possible, évidemment, de se tirer d'affaire en disant que si une proposition est vraie ou fausse, il y a toujours au moins un sujet connaissant, à savoir celui qui est supposé être omniscient, qui est en mesure de décider si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un, à savoir le sujet supposé euh, omniconnaissant et euh, omniscient, qui peut la décider, qui sait si elle est vraie ou fausse. On a dit souvent que Dieu possédait déjà la réponse à toutes les questions possibles en mathématiques c'est un thème archi-classique dans la tradition philosophique, doit-on dire également qu'il possède déjà la réponse à toutes les questions philosophiques et qu'il est en quelque sorte le seul philosophe à être dans ce cas. On raconte à propos de Gauss, j'ai évoqué vaguement ce problème dans la demande philosophique, on raconte à propos de Gauss qu'il était convaincu que nous disposerions après la mort d'une intuition géométrique bien meilleure et que nous pourrions ainsi percevoir directement laquelle parmi les différentes géométries possibles est la vraie. Ne pourrait-on pas penser aussi, si on croit à l'immortalité de l'âme, qu'après la mort, nous connaîtrons immédiatement la réponse à toutes les questions philosophiques et saurons, par exemple si des objets abstraits, tels que les nombres, ont ou non une existence réelle ou s'il y a réellement des propositions synthétiques a priori Il est vrai que les questions de cette sorte ont été, semble-t-il, rarement envisagées explicitement sous cet aspect. C'est une question qui a été assez peu évoquée dans la tradition philosophique euh, s'il si existe un être tout-puissant et omniscient, comme Dieu est, est censé l'être, quel rapport a-t-il exactement avec la philosophie Et là, est assez la réponse n'est pas facile, parce qu'on peut être tenté de le considérer comme le, étant le philosophe par excellence, donc s'il sait tout, il doit évidemment connaître la réponse à toutes les questions philosophiques. Euh, en plus, les questions philosophiques sont tellement difficiles à résoudre qu'il n'y a peut-être que lui qui dispose des moyens nécessaires pour les résoudre, et puis comme je vais vous l'indiquer dans un instant, euh, y a, on peut penser aussi exactement l'inverse, c'est-à-dire que les questions philosophiques sont des questions, euh, comme dirait Nietzsche, humaines, trop humaines, et même strictement humaines, et que Dieu n'a pas du tout à se les poser. Alors, il euh, quand même cette question a quand même été posée de temps en temps par, par les philosophes. Euh, Brian McGuinness évoque le cas d'un philosophe qui se réjouissait justement de... De, de pouvoir se dire que, à l'idée qu'après la mort, il, pour, il saurait enfin s'il y avait ou non des propositions synthétiques a priori, c'est-à-dire si c'était Kant qui avait raison euh, ou, ou ses adversaires. Alors, je vous ai reproduit le, le passage qui, qui est assez intéressant. Donc, euh, le philosophe en question s'appelle ici euh, Ewing. Un, il s'agit d'un philosophe britannique qui est connu notamment pour ses contributions à la philosophie morale et la philosophie de la religion. Donc, Il est, il est né en 1899, il est mort en 1973. C'est un philosophe qui était très, très, très hostile à la philosophie analytique, donc un philosophe de type tout à fait traditionnel. Et euh, donc, il, a, il, a, il s'est posé cette question, hein, cette question de, de, de Dieu considéré comme un philosophe. Quel genre de philosophe pourrait être Dieu et Maguinès dit ceci, quand, euh, et ici, euh, Ewing a exprimé sa satisfaction à l'idée d'entrer dans la vie future, parce que Dieu lui dirait s'il y a ou non des propositions synthétiques a priori, il supposait que la question tout entière ne reposait pas sur une confusion. Et donc, si la question elle-même repose sur une confusion, il n'y a aucun espoir il n'y a aucune raison de penser que Dieu pourrait la résoudre, puisqu'il ne se la posera évidemment même pas. Si Berkeley dit, comme il semble parfois le faire, et comme le fait le limerick, j ai, j ai, malgré quelques recherches, je n'ai pas réussi à identifier le limerick en question, ça il est limerick, c'est le poème qui relève de ce qu'on appelle le « nonsense euh, ». Donc si Berkeley dit, comme il semble parfois le faire et comme le fait le limerick, que quand il n'y a personne dans la cour, l'arbre existe parce qu'il est observé par Dieu, il doit négliger le fait que Dieu n'a pas besoin d'observer les idées qu'il aurait pu être en train d'imprimer dans les esprits de ceux qui auraient pu être dans la cour. Il sait simplement à chaque point quelles idées il a besoin de produire pour être aussi en harmonie avec les idées précédentes qu'il convient à sa providence. Comme Berkeley le dit d'ailleurs, nous ne devons pas croire que Dieu a besoin de la matière comme sténographie pour lui dire quelles idées produire. Il n'a donc pas besoin non plus d'idées non perçues. C'est nous qui en avons besoin. L'argument, c'est nous qui avons besoin de de faire référence à des choses de cette sorte. L'argument plus fondamental de Berkeley en faveur de l'existence de Dieu, un argument qui procède à partir de la possession que nous avons des idées que nous possédons réellement, cet argument reste non entamé par cette objection. De façon générale, on ne doit pas s'attendre à ce que Dieu connaisse et nous communique un jour la réponse aux questions philosophiques que nous nous posons, si celle-ci repose par exemple comme l'ont soutenu tout à fait sérieusement certains philosophes, essentiellement sur des confusions linguistiques et conceptuelles. Et si, par conséquent, elles ne peuvent se poser que pour des êtres qui sont susceptibles de se trouver pris dans des confusions de cette sorte, ce qui ne semble pas pouvoir être le cas de Dieu. Il est clair que si les problèmes philosophiques tirent, comme le pense Wittgenstein, leur origine essentiellement de ce qu'il appelle des embarras, des, des malaises ou des maladies qui exigent un traitement mais dont on peut penser que Dieu est par essence préservé, sa supériorité, je veux dire celle de Dieu, ne peut consister en l'occurrence que dans l'immédiateté et l'infaillibilité de son diagnostic. Il sait dans tous les cas de quel genre de confusion nous sommes victimes et comment y remédier. Autrement dit, si la philosophie n'est pas un savoir et s'il n'y a même d'une certaine façon rien à savoir en philosophie, on peut difficilement utiliser l'omniscience attribuée à Dieu pour conclure qu'il connaît déjà la solution de tous les problèmes philosophiques. On est donc confronté à la difficulté suivante. Faut-il considérer les questions philosophiques comme des questions essentiellement humaines et seulement humaines, ou au contraire comme des questions qu'un être omniscient comme Dieu pourrait se poser aussi bien que nous, avec cette différence toutefois qu'il connaît déjà, dans tous les cas, la réponse. Comme je l'ai expliqué l'année dernière, la raison essentielle du pluralisme qui semble devoir persister jusqu'à la fin en philosophie est, selon Villemin, le fait qu'il y a différentes façons qui restent également possibles et sont incompatibles entre elles de tracer la ligne de démarcation qui passe entre l'apparence et la réalité. C'est cela, d'après lui, l'origine de cette pluralité euh, irréductible qui semble caractériser la philosophie. Mais euh, j'avais, je crois, déjà suggéré l'année dernière une objection possible qui est que, euh, fa... est-ce qu'une est des façons possibles de tracer la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité ne pourrait pas être la bonne à savoir celle qui correspond, si l'on peut dire, à la réalité, à la réalité de la situation. Et évidemment, s'il si, euh, y a, euh, une, y a une, une ligne de démarcation objective, en quelque sorte, qui passe entre l'apparence et la réalité, qu'est-ce qui empêche de dire que Dieu, qui est omniscient, la connaît parfaitement et pourrait, s'il le désire, nous dire ce qu'elle est Donc il pourrait observer avec un certain amusement nos efforts philosophiques concernant le, la bonne façon, la recherche de la bonne façon de déterminer, de faire passer la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité, tout en connaissant déjà lui-même parfaitement la réponse. Si on estime qu'il y a sur cette question-là également une manière dont les choses sont réellement, je veux dire en ce qui concerne la distinction que nous cherchons à tracer entre l'apparence et la réalité, si on estime qu'il y a une manière dont les choses sont réellement par opposition aux différentes manières dont elles sont susceptibles d'apparaître, est-ce que ce n'est pas du reste la référence à un être omniscient qui sait ce qu'il en est et elle seule qui nous autorise à penser et à parler de cette façon. Alors là, nous touchons évidemment à un autre problème qui est également un problème tout à fait crucial, est-ce que nous n'avons pas besoin précisément de l'idée, de sujet omniscient pour pouvoir utiliser de façon aussi générale que nous le faisons la distinction à faire entre la façon dont les choses sont réellement et la façon dont elles nous apparaissent. Alors c'est de, de, de ce problème-là que j'aimerais... Vous parler la prochaine fois sous, sous, sous le titre « La vérité, le réalisme et l'idée du sujet connaissant euh, omniscient euh, ». Pour en terminer pour aujourd'hui, je vais euh, vous citer simplement un passage que euh, j'essaierai de vous commenter euh, la prochaine fois. Euh, il s'agit d'un passage donc de, tiré d'un de, ouvrage, un ouvrage un volume d'hommage qui a été consacré à, à Michael Demet et c'est un passage dans lequel il répond précisément euh, à McGuinness. Il dit ceci, « Le principe dont tel il s'agit de, de la connaissance que Dieu a de la réalité, hein, le principe dont cette connaissance dépend est qu'il doit appréhender les choses comme elles sont réellement, comme elles sont en elles-mêmes, plutôt que comme elles apparaissent, d'un point de vue ou d'une perspective particulière ou par l'usage de facultés particulières. Donc la, la connaissance que Dieu a de, 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 de la réalité sont un exemple de... De tout, ce, de tout élément de relativisation. Elle n'est pas relative à un point de vue particulier ni à l'utilisation d'une faculté particulière. Donc il connaît, il connaît par essence à chaque fois les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes ou du moins c'est de cette manière-là que nous nous représentons la situation. La réflexion sur la conception que saint Augustin a de Dieu comme étant la vérité elle-même permet une énonciation plus exacte de ce principe la manière dont les choses sont en elles-mêmes doit être définie et peut être définie uniquement comme la manière dont elles sont appréhendées par Dieu ou comme la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Et ça, c'est le problème que je, dont je, je, je souhaiterais vous parler la prochaine fois. Donc, est-ce que, quand nous, voulons, quand nous essayons de parler de la manière dont les choses sont en elles-mêmes, nous avons besoin absolument, pour, pour ce faire, de faire référence à la manière dont Dieu sait qu'elles sont est-ce que même, peut-être, ne se pourrait-il pas même que ces deux choses soient rigoureusement identiques, c'est-à-dire que toutes les fois que nous parlons de la manière dont les choses sont réellement, nous ne puissions légitimer l'usage de cette expression qu'en l'interprétant comme, euh, voulant dire, la manière dont, les choses, dont Dieu sait que les choses sont. Nous faisons des distinctions entièrement valides, ni d'amètre, entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont, des distinctions qui dépendent toujours de la possibilité pour nous de découvrir comment elles sont mais elles ne sont pas toutes des applications d'une distinction absolue unique. Elles forment une multiplicité de distinctions différentes, dont chacune est relative à un contraste différent entre les apparences et la réalité découvrable. Qu'est-ce qui nous donne simplement l'idée qu'il y a un niveau ultime auquel une telle distinction ne peut plus être faite C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne l'idée, celui que, partir d'un certain moment... Euh, il n'y a plus de contraste possible entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont réellement. Qu'est-ce qui nous autorise à utiliser cette idée Pourquoi ne, ne, ne soyons-nous pas condamnés à en rester à l'idée d'apparence qui peut être corrigée indéfiniment, sans que jamais nous soyons autorisés à parler de, de quelque chose comme la manière dont les choses sont réellement Qu'est-ce qui peut nous autoriser à parler de ça si ce n'est pas la référence à un sujet omniscient tel que Dieu c'est seulement, dit McGuinness, par une référence à la connaissance que Dieu a de la réalité que cette idée peut être revendiquée. Car la manière dont la réalité se présente à Dieu doit être la manière dont, dont elle est en elle-même, puisque Dieu n'a pas à chercher ce qu'il y a derrière les apparences. Il n'appréhende rien d'une façon particulière, il n'a pas de point de vue. Sans recourir à la manière dont Dieu appréhende la réalité, cependant, nous n'avons pas de garantie qui nous permettent de supposer qu'il y a une limite au processus qui consiste à aller au-delà des apparences en direction de la réalité réelle, est en, la réalité pardon, telle qu'elle est en elle-même. Et même si nous présupposons une telle limite, nous n'avons pas de raison de supposer que nous pouvons l'atteindre. Donc le problème est de savoir si nous avons besoin ou non d'une garantie, quelque chose qu'une garantie théologique, pour pouvoir euh, continuer à utiliser ce contraste dont apparemment nous avons besoin entre euh, la manière dont les choses euh, nous apparaissent et la manière dont elles sont. Réellement. Alors je, je vous en dirai un peu plus euh, sur cette question. La prochaine fois, je vous prie de m'excuser d'avoir abusé un peu de votre patience. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.